0: 一起来参加讨论的人就是三位老伙计。
1: <笑>我我猜他想说 old sport
0: 。算了，那我就直接介绍吧，分别是 River 满堂和阿莫。好了， Hello, 你不用自我介绍了，我已经说过了。h e l l 大家好。免
1: 去这个令人尴尬而又没有默契
0: 的环节。对对对，呃，我们今天要讨论一个话题，就是说到这个话题，我觉得我们四个人可以泾渭分明的分成两队，就是关于运动。<笑>我觉得我们四个人就可以直接分成两队，就是爱运动跟不爱运动，或者是有时间动就赶紧动和能不动就不动的两组。是怎样
2: ？要去要去辩论嘛？要分组辩论嘛？为什么要分队
0: r i v e r 你直接说吧，你的你的运动性格或者是你的运
2: 动生涯是怎样的？嗯，我觉得我的运动生涯总结四个字就是起起伏伏吧。我觉得可能大家没有看出来，我小学的时候是个运动健将，确实没看出来<笑>真，真的真的，我
0: 小学就是一个运动
2: 健将，因为我们小学是体育项目传统学校，然后我们学小学的那个游泳是就是一直为我们的省队输送人才，中。知就是所以我是省、哦、队
3: 是蛮厉害的
2: ，对啊，就浙江省队就很厉害，然后我们的那个。游泳教练也很厉害。我们小学的游泳课是有，呃，我们小学体育课是有游泳课的
3: 。好高级哦，真的，我们就呲耙脸。<笑>然
2: 后我还是我们学校的蛙泳冠军。<笑>真的呀，就你想，我小时候长得又高又瘦，然后就很适合去游泳啊。对，然后我我当时是走过那么一两年专业游泳的道路的。哦，天！对啊，但后来好像就因为。太苦了，真是隐藏的很好呢。太苦了，真的是太苦了，然后就放弃了。<笑>我跟你说，你现在宣布这个
0: 消息给我的震撼度，我觉得无异于当初我告诉你我是全国第一名考
2: 进复旦的那个震撼度，可能是差不多的，<笑>都很不符合人设是吧，是吗？对，<笑>对啊，我就是从那个巅峰状态，就是小学是蛙泳冠军，然后我还积极参加体那个学校举办的那个运动会，我还参加跳高和跑步。<笑>那我的问
0: 题就是后来发生了什么
2: ？<笑>我后来到初中的时候，就慢慢慢慢的就是跟体育好像越来越没有关系了，因为我不知道那个时候好像流行的女生就是一种体育差且文静、学习好的女孩吧
1: 。然后我没有没有是<笑>你是被校园言情小说给毁了吗？<笑>没有
2: 没有，就是那个时候好像班级里面所有成绩好的女生体育都很差啊。然、哦、后我也不知道为什么，就觉得说好像大家都要走入这种人设还是怎么回事？就那时候突然就一下子感觉自己活在别人的凝视里，我就觉得我的人设要符合大家的期待，然后就变得越来越不爱动。然后不爱动，不爱动吧，就就不爱动了。你们
3: 好学生是不准上体育课呀，怎么的？在学习是吧？嗯，对，
2: 好学生都是体育课的时候，大家就会找各种理由留在教室里面学习什么的。嗯，然后大家那个时候还是以自己就是八百米跑的多慢为荣
3: ，嗯、<笑>神经
2: 病！天哪！<笑>所以你从初中开始不动就不动到现在了，就不动不动不动到现在，然后最近开始慢慢的想要动起来，但是就是已经找不到动起来的快乐，就是要花费很多的精力去说服自己动起来是快乐的，但是还是没有感觉到快乐。
1: <笑>我觉得我跟 River 的经历很像，但又。就是又有一点不像，就是起点很高。<笑>你该不会是乒乓冠军吧
0: ？阿<笑><然后><笑>、啊、莫，没有没有没有不要跟我说你曾经演是什么什么。我没有那么专业么，但是你
1: 知道吗？就是我跟 r i 经历很重合的一部分，就是我很享受，我是一个成绩很好，但是你只要有运动会项目之类的，我就能给你在这方面成绩也拿的很好的那种人。我记得我小学，反正基本上。一百米、两百米这种短跑，我都是可以拿冠军的。然后我上初中和高中以后，基本上就是前三名可能是体育生，然后第四名就会是我，就是就会给人留下那种啊，就是那个小个子女生啊，不仅学习很好，然后体育也很棒，就是给大家这种印象。但是我是从来不运动的，就是我还记得。呃，高中的时候，大家其实已经开始有些同学有那种减肥的想法，就是比如说会在午休或者是晚自习之前去操场跑圈嘛。我是从来不会加入到这种阵营里的，我是从来不会有这种主动运动的呃机会和想法的。但是我记得有一次高二，然后好像学校有一个冬日越野跑，就大概是从呃我们那个城市的体育场出发，然后绕一圈，然后再跑回那个体育场，应该有十几公里吧。然后当时我们班就没有人报名，就是班上女生的情绪大概就跟 r i a l 刚刚说的那样，就是可能觉得能不运动就不运动，然后一旦运动就好像显得自己离这种琼瑶女主角或者是台湾偶像女主角就离得远了，所以就没有人为这种项目报名。最后我当时好像是因为大概在还跟跟初恋赌气之类的吧，然后就就就报了一个，然后就是盲跑，我从来没有跑过长跑，然后那一次我好像跑进前十了，而且是冬天。有上坡下坡的那种越野跑，就是后来我就有一种我很厉害，我很有天分，我不需要运动，我也是个运动健将的这种 feel。然后上大学，我记得大一的时候好像也是拿了，就是咱们学院当时参加校运动会，当时好像我也是一百和四乘一百的就前三名的那种。就就感觉运动这个事情对我没有难度，然后然后我还参加了什么学校的体育，然后凡尔赛，就就,就排球啊什么。对，然后这些我也都我也都参与，但是，呃，然后再加那个时候我又年轻，然后又瘦，然后又很能吃，但是从来又不胖，就这种就给我一个错觉，就是我永远不会胖，我不运动也可以拥有，就是一直年轻，一直瘦，然后一直很 fit 的身材，然后是直到随着年龄的增加，那问题又来了，对
0: ，后来又发生了什么？
1: 就不运，我一直不运动啊，我没有变化呀。我只是以为我一直不运动还是可以一直瘦的，但是可能随着年龄渐长，就败给了基础代谢率和酒精啊，然后就越来越胖，越来越胖。然后现现在就是想为了健康和身材想再去运动，然后就发现运动让我痛苦，我没有我以为的那么擅长运动。然后以及我无法从运动中获得任何乐趣，我觉得运动就是在 p O a 我，我运动他也 p O a 我不，哦、我不运动他也 p O a 我。哎，那我有个问题就是，你以前比如说跑得
0: 飞快的时期的时候，你的身体素质应该是蛮好的嘛？那你你健康吗？<笑>
1: 对我相当健康啊，相当健康啊，而我基本上不生病的，嗯、我也有很少感冒、嗯。然后我当时呃、嗯，每次跑完拿到成绩，享受别人那种，哎，真的没有想到你原来还有这一面的。就是很享受这这一刹那，就是我如果说从运动中获得快乐的话，还不如说是虚荣心，好
0: 吧？而且你的感觉，你所有的快乐都是来自于竞技体育，要跟人
1: 要赢，而不是运
0: 动本身。<笑><笑>对对对，
1: 嗯
0: ，那满堂呢？怎么说也是曾经身扛两个铁块跑得飞快的,年<笑>的铁少年
1: ，
3: <笑>我就跟你一个阵营的呀，我就是嗯。我不懂，我觉得运动就是因为我爸妈也很爱运动，所以我我运动从小来讲对我来讲就是这、就是我生活的一部分，而且是我生活的非常大一部分。所以我小时候我妈都怀疑我有多动症，因为我就是一直在爬上爬下跑来跑去，所以就是本身就是一直在运动。但是因为后来好像上学，然后上学就是从课业开始繁重开始，我就就是没有那么多时间运动了，我就一下子变胖了，变胖了非常多，就是严重影响到了我的运动表现。<笑>然后，所以你们拿奖，有<笑>也没有吧运动表现好专业的<笑>对啊，运动表现就是就是你们你们会拿奖什么东西，我就拿不到什么，就是跑步这方面我就很差，因为我整个呃自重太大了，但是我可以在那个呃铅球等项目上面有所突破。<笑>然后，然后后来我就变胖了之后，就是又又要减肥嘛，然后就是除了上课之外。因为那个初中、高中学业实在太繁重了，其实没什么时间运动。然后就是高高中毕业之后有一段时间会运动，高中放假的时候也会运动。我就就是一方面为了减肥，一方面我本身也喜欢运动。那时候我在打篮球，然后后来我就上大学之后就没怎么太阳也在打排球。我就是一直都在参加校队里面，呃，不是校队院队里面的什么排球队啊、篮球队、啊，我好像都有在参加。就是，就是就是不知道，就是也没有特别的去发展它，但是就是。一直会，然后我现在也一直持续在运动，就是在拓展各种运动，就是只要有新的没有尝试过运动，我都愿意去尝试，因为我觉得它它很好玩，它很有意思。我不懂你们，它哪里不没有意思？它都很有意思。听起来我们四个人其实小
0: 时候都是爱运动的，或者是都是比较呃动的比较多的。嗯、就算是阿莫没那么动，但是你的运动表现却很好，是不是？但是我我觉得我跟满堂是可能一直持续到了成年以 后， 然后呃入职以后都也还在持续的运 动， 而且是真的是不论自己的运动表现如 何， 还是觉得很喜 欢， 不管做什么类型的运动 吧， 都会觉得挺有意思 的， 就是感觉比较有动力。跟你们两个比起 来， 好像我们动力对。而且因
3: 为我虽然就是比较比较看上去有点 胖， 但是我我到现在我的运动表现又恢复 了， 然后我。比如说我去上战神课，那全程可能只有一个人能够跟着上完全程，这是我本人。然后我就是很喜欢这种挑战的感觉。<笑>那你也是要赢啊？我也是要赢，但是就是说也是很喜欢这种感觉。然后去学新的运动，也是会有一种 get 到一个新技能的感觉。而且也可能是因为本身我觉得我运动神经还是比较发达的，所以我就是就是这种运动对我来讲都不是特别的难，没有说很受到挫败，所以我就会一直对它有兴趣。
2: 哦，我记得我有一次跟满堂还有 Lancy 一起去打过羽毛球，然后全程下来我就是气喘吁吁，<笑>然后就能不动就不动，然后他们两个人就非常快乐，大汗淋漓。<笑>
3: 就对啊，我还要拍手说：“你给
2: 我动起来，动起来，动起来！”<笑>让我感觉像莫妮
3: 卡，是不是
0: 打羽毛球的快的快感就在于要一直跑动啊，啊然后大喊。我就是
3: 可以偷懒的，我都不会偷懒，我都会跑到那里去接，因为就是要多运动一点
2: 。就是那个球，我感觉是肯定接不到的，我就不想接了，我就站在不动。但是我感觉就是满堂每一个球都是
3: 全力以赴的，即使肯定是接不到，运动就是要全力以赴
0: 。你觉得林丹会想说，哎呀，那个球有点远，<笑>算了吧，我不跳了。那怎么可
3: 能？<笑>你打羽毛球的时候，就是要觉得自己是林丹附体。对啊，我是我一直觉得说，说我小时候如果不是说被大家长抓去学习什么的话，我 maybe 也有可能是一个奥运冠军，柔道啊什么之类这样的项目
1: 。东北的传统传统异能应该是类似于举重
3: 之类的，<笑>还有竞<静>
0: 走。<笑>对，哎，那我问一下你们，就先先问满堂吧，你觉得
3: 是什么让你成为一个这么爱运动的人？我就是说。因为我爸妈他们两个都是运动健将，他们两个都非常能跑。我妈四十多岁的时候，他们去年比赛，他都拿第三名。我爸也是，就是我爸他是每天都在运动，一直持续到现在。他就是要么游泳，要么打篮球，要么打乒乓球，反正他换了几种运动，但是到现在都还在每天运动。如果没有办法运动的话，他就会骑自行车上班。他就是不动他难受，所以在我们家里这个情况就是，这不是一个需要什么培养的事情，这、就是一个很自然的事情。我妈以前住在山脚下的时候，每天也要去爬山，就不爬他难受。然后我就也一直是这样子。我小时候也是一直，我小时候我印象很深刻，就是我们周六早上起来，就周周六周末早上就是，呃，一家人三口人一起去跑步
2: ，哇哦。
3: 然后晚上就是去打羽毛球，就是我们家的一些活动也都是一些以这样的体育运动为主啊，什么去游泳，然后就是就是搞这些活动
0: 。不是也有一起喝酒什么的？也有
3: 一起喝酒，就是同时会觉得说这也是排出酒精的一个好办法。但确实是那个喝酒，就是、第二天尽量不要运动，因为对心血管的刺那个刺激也太大了。好像说第三天开始才是最好，就是第三天才开始进行一个恢复训练这样。然后现在长大了之后，就是我本身就挺喜欢，我觉得运动是能够给我带来乐趣的呀。就它里面包括你对自己的这个挑战，你要自己这个心理的这个过程也是一个乐趣。然后你跟其他人的互动也是一种乐趣啊。然后就是你的胜负欲也是非常大的一个乐趣啊。因为我自己一个人在家 里， 就是 嗯， 就是哪怕是跟着刘(笑)畊宏训(笑) 练， 我都也觉得他也是有乐趣的。我觉得他只要出 汗， 就会让你觉得很快 乐， 这是一种生理性的快乐呀。你们不快乐 啊？ 我不懂你们。我有个感 觉， 是
2: 不是爱运动的 人， 同时也都是爱做家务的 人？
3: 也并不是这样说的呢。那我就是反例。
2: 啊，我觉得你也很爱做家务吧？你不是也很享受，就是做家务变整齐什么？我就感觉运动跟家务不都是重复劳动嘛？就本质是一样的。运动不是劳动、啊。啊、动是劳动啊！运动跟劳动是两回事啊。是劳动啊！你去就是羽毛球掉到地上，去捡，跟
3: 插秧有什么区别？都是动，但是它不劳。对、啊，劳动是要创造什么价值之类的，运动不是啊，运动是体验这个过程啊。你不能
0: 说因为都动所以就是一样的，因为你在做家务的时候，你能消耗的卡路里或者什么，比如说你洗个碗，其实并不会消耗太多的卡路里。嗯、你注重的是那个碗洗干净了、嗯、没有、哦？我不
2: 能说家务劳动，我应该就说是，就是劳动，就是动起来的劳动跟运动，我觉得是一样的。就是现在的人去健身房，呢，就是因为真的是因为就是现在物质基础极大丰富了之后，大家没事找事就是没有地方去锻炼自己的身体，然后去健身房。我觉得其实本质都是一样的，就是
1: 不一样。你劳动使用的肌肉和锻炼到的部分，还有你的身体反应和带来的多巴胺都是不一样的
3: 。我觉得劳动主要是是给别人打工，就会不快乐吧。嗯嗯<笑>而
0: 且你要说有的劳动，你可能是把它跟健身房的那种运动，呃，相类比了。但是比如说，你说打排球跟什么劳动有关啊？没有任何一种劳动是跟打打羽毛、打羽毛球和打排球是可以做对比的吧？做比较的，
2: 嗯、有可能吧？反正对我来说，只要动起来都差不多。
3: 也不是啊，因为你运动，你只是就是注重它的这个物理性运动的这一块，嗯、但是很多运动它是有很多策略性啊，或什么的，就它是有它的技巧在的、啊、这里面也是我我喜欢运动的一个很、嗯
2: 、
0: 很大
3: 的一个部分，就是你是用脑子运动,脑子运动,动脑子，对、啊、比如说你打拳击或者是说进行一些柔术什么的，它是很讲求策略的。哦、嗯
2: ，那我就是没办法，因为我觉得。我觉得就是划船机，就比如说练练力量训练，对我来说就是很枯燥的重复劳动
3: 。我觉得你是没有找到，就是你适合你的运动
2: 。你现在成为了一个就是
0: 不爱运动的人，你觉得就是因为你现在在从事的运动，你把它视为了一种劳动，是吧？让你觉得很枯燥
2: 。对我就是永远没有办法体会你们说的那种多巴胺的分泌带来的快乐，就是我我没有感觉到这一件事情，我只能感觉到说。嗯，运动就比如说我今天摆脱了我的这个惰性，然后真的去动了，那我是对自己精神上有一种嘉赏、嘉嘉奖的感觉，但不是那种我真的分泌了多巴胺的感觉哦。
3: Oh.
1: 对，我觉得在这点上我跟 River 特别像，就是比如说我也尝试了非常多的运动形式，比如说游泳、瑜伽、单车、那个打拳，然后如果是非要从里面选的话，我觉得游泳和打拳还是我。就是比相对来说比较喜欢，并且认为自己可以坚持下去的，但是最难的部分在于出门。嗯，出门是真的很难。收拾东西准备出门这件事情对我来说太难了。还有很难的一点就是，以前还好，现在健身房又要求72小时核酸，就有的时候你就会想说，我还要去为了运动再去做个核酸，然后还要就是这些东西全部都串起来之后，又变成了一个除了洗发水和。呃，吹风之外，更隐形和更重大的一个负担，就是当然运动完了之后，可能会有一点点所谓的“哎，我这回应该瘦了吧，或者我这回应该变健康了吧”的那种那种快乐在，但是微不足道。就是你想用这一点点快乐去刺激你最开始就出门，太难了。是的，是的。然后尤其是比如说在游泳。特别明显，就如果那一天我没有带 Apple Watch 的话，我就会特别焦虑，就是因为有 Apple Watch， 至少我会知道自己大概游了多久。我可能给自己设定一个五百、一千之类的、八百之类的一个目标，就游完了我就可以走了。如果我没有带的话，我就可能游两圈就忘了我大概游了多久，然后我就在犹豫说我是游完再一圈就走呢，还是现在就走呢？就是。然后走了又会觉得对不起自 己， 今天好容易鼓起勇气收拾出门了的这一番心意。但是不走 呢， 又的确很痛苦。然后再加上我在几乎所有泳池的回忆又都不是很美 好， 就老觉得就呃身边都是猥琐男的那种那种那种心 情， 你知道 吧？ 就就就就你真的没有办法 enjoy， 没有办法享 受， 就时刻提心吊胆。然后打拳的话。就也是，就动不动我就可能会，呃，休息的时候我就会会拼命的在看手机，然后那教练就会问我说：“你是有工作要忙吗？”其实没有，我只是在看还有几分钟结束，就这个课到底什么时候能结束。然后每次他要帮我拆一下全套，然后解下手上的绷带的时候，我就会觉得就是啊，终于结束了。就虽然那一刻也有快乐在。但是，好像更快乐的是终于结束了
2: 。嗯，我也是。我每次就上私教课的时候，我会不停的问私教说：“哎，我下一个动作是什么？我下一个动作是什么？”<笑>然后我不停问他说：“哎，我做到第几组了？”就不停的要 check 这件事情，然后给自己一点盼头。然后就比如说出门的时候，今就就像昨天吧，教练突然临时跟我说他他有事情，然后他不能上课，我那一刻就好快乐。我讲说，终于不是因为我的责任取消了这节课。
1: <笑>对，然后就如果说让我能坚持什么的话，我觉得有一段时间踩单车和走跑步机，我是可以，就是一边看美剧一边一边让我走，就时间打发的很快。后来又我忘了什么时候又看了一个什么《华尔街日报》还是哪里的一个文献，说运动的时候如果不专心，卡路里消耗的就不完全，<笑>然后就不啦不啦，然后我当时就火了，你知道吗？就是我已经尽了我所有的努力，把自己摆到那个位置了，然后你又跟我说这样的运动没有用，那老子还不如不运动。我刚刚就想插嘴说
0: ，我是说你如果就一直在想怎么还不结束，怎么还不结束，或者同时在做其他的事情的话，可能你的动作就不会很标准，不会<笑>就可能没有达到原有,有的效果，容易受伤，就你的肌肉可能得不到充分的锻炼。对，嗯，没有，就是如果你真的在用心的在感受。每次发力的
1: 话，你就会会忘记时间的存在。<笑>我只会用<笑>我
3: 只会用尽全力去想时间进进行到哪一步。我觉得要出门真的很难下定决心，但是就是只要到了那个地方，就会觉得说来都来了，就要大干一场。哈哈，
0: 对啊，我也是这样想的。我当时去健身房，我每次去都是上了一个小时的私教课，以后然后自己再练一个小时有氧。嗯起码都是两个小时以上了、啊，不然的话就觉得很对不住路费。我那个时候
3: 就是教练给我上课，我都嫌他强度不够大，<笑>我都觉得说我都花钱了，你就要把我累死啊！那你
2: 们到底在追求什么呀？就是
0: 点在哪里啊？一种爽感，就是你能感受到自己对肌肉的控制，特别是在加重量的时候，真的是那个奥运会那个什么更高、更快、更强。哈哈哈。<笑>是真的，比如说你做力量，或者你做任何的一种力量训练，你的那个重量加上去的话，就算是一两公斤，你肯定心里都会很爽吧
1: ？没有爽感，没有毫无共鸣。你们说这个的时候，我在想，就嗯，那是什么？我也会
2: 加，不停的加力量，但是对我来说就是加了，<笑>就没有感觉说很有成就感，就是成就感没有来自于这里，我的成就感可能更多还来自于说。我今天来上课了，就已经有成就感了。嗯
0: ，对，嗯，那你摸到自己的某一块肌肉的话，不会想说“我靠，我老子的肌肉”，我不会有这种。<笑>我就想说，好像那种很自恋的那种肌肉男在健身房里面、啊、<笑>但是你真的摸到自己某一块肌肉在动的时候，你不会觉得很自豪吗？
1: 也不会，就是有肌肉，<笑>我也没有，就是。就是我可能因为真的以前还蛮 fit 的，就是因为体质率比较低，所以我现在就最多只是每次运动完了之后，只会在想说我到底什么时候能变回以前啊？然后一方面心里又知道说你不够努力的话，你是变不回以前的，然后只会更加沮丧。而且我一边练，就是比如说
2: 练到一些小腿肌肉它慢慢变大了，我还会很懊恼，我想说怎么办啊？就是感觉小腿肌肉很发达，就觉得说不好看，我就不想练的那么发达。
3: 就很好啊，现在就是流行这样子啊。嗯
2: ，练你,你要练
0: 臀的话，就一定会练到腿吧。然后练腿的话，小腿就会跟着一起、嗯
3: 。啊，我其实还有一个，就是如果我加入一项运动，然后我比如说我有段时间在跑步。我不知道周周还记不记得，就是我们住在一起的时候，然后我晚上下班回来，那时候我下班回来已经是九点多，了，我晚上还是会去跑步，在那个体育馆周围跑几圈。然后那段时间我就觉得，因为我就是觉得很多人都喜欢跑步，我就不知道跑步的乐趣在哪里。我就去跑了一段时间，我就觉得他真的没有乐趣，好无聊的一场运动<笑>然。然后，就
0: ，真的，<笑>我就是平生最最恨跑步这个事情，对，超讨厌。然后我
3: 就觉得说。我就觉得不对，那那么多人喜欢他，他肯定有他的一些魅力。我就去买了一些关于跑步的书，然后我就去研读了一下，然后我就发现他确实有他的乐趣。然后我还曾经根据那个书的那个指导，就是不穿鞋跑步，我就跑到一个小的场地，我就把鞋脱了，然后开始光脚跑。这光脚跑也有他的乐趣。我就觉得，就你要去深入研究，我觉得每个运动都是有他的乐趣，然后你就再去体验它，它是会不一样的。就是给你们的一些小建议
1: <笑>啊，那我也来讲一个今年的例子吧，应该是我今年离运动最近的例子了。就是我大概六月隔离，就是四月的时候隔离期间，我受到了生完小孩的人生巅峰，因为那个时候真的就是每天就要盘算那几根西葫芦和胡萝卜要怎么吃，就是又没有什么零食，又没有酒。就是真的很瘦，然后后来五月突然就是慢慢的团购啊，再加上偶尔能采购到的一些东西啊，就是食品又极大丰富了起来。然后那一阵儿我就疯狂的炫零食，吃碳水，然后又有喝酒，所以那阵儿又胖了好多。然后六月的时候。我就想说，嗯，我要运动了。然后那个时候朋友推了我几个，说什么跳绳一个月人身体带来的变化。然后你就明显看到左边一个胖子，然后跳绳跳了一个月，然后变成了右边的一个瘦子，就是连那个腹肌的形状都有了。因为说跳绳是非常减脂的。然后我大概就从六月底开始跳绳，每天四千个。我专门买了那种无绳的跳绳，因为我运我我左右手的节奏感非常差。如果我是跳有绳那种跳绳的话，是一定会打到自己的。所以我买了。keep 那个无绳的跳绳，<笑>然后专门下了 APP， 然后呃听着那个广播剧，就当然就是他必须能让我坚持下去，差不多一集到两集的时间就可以让我坚持完四千个跳绳，然后我坚持跳了一个月，越跳越胖，越跳越胖，就是到七月的时候我都已经奇怪了，为什么别人跳一个月。可以，就是变成那样。我跳一个月，还越跳越胖。而且有一天，你知道吗？我为了不间断，我为了不间断跳绳，中间有一次我们出去民宿跟朋友玩我那天没有带跑鞋，我只带了一双拖鞋。后来发现我没有没有带跑鞋，我那天要中断了吗？我觉得不行，我有强迫症一样。我说说好三十天就就是三十天，我一定不能中断。然后我光着脚在水泥地上又跳了四千个，然后第二天就开始屁股疼和小腿疼。就疼特别厉害，然后大概一一周以后就发现自己怀孕了，<笑>所以就是越跳越胖这
3: 个事情就也不知道该怪谁了，是应该怪怀孕，怪
1: 你未来的宝宝吧，阻碍了你的减肥大计。嗯，这是我今年离运动就是最近的一件事儿，以及是坚持最久的一件事儿。不过那那个时候正好是夏天最热的时候嘛，我差不多每天跳完了之后，是真的身上。所有的衣服全部都是可以拧出水来的那种，就是，然后再加上，嗯，三十几度的风就吹在身上，你是会有一点点那种多巴胺的感觉。但是我的兴奋或者说我能坚持的动力在于，我真的不想再胖了。就是我就会觉得我不能真的就是离原来那个很 fit 自己再远了，就是已经已经没法看了那种感觉。就其实归根结底还是一个自我凝视和。自我不满意，就还是在用运动的方式 P U A 我自己，结果又被 P U A 了
2: 。对的，我觉得运动这个东西真的很容易一而就是那个那那句话怎么说？“一而衰，三而竭”的那种感觉，就是我一鼓作气，对我一鼓作气，我坚持了那一段时间，然后突然我被一个什么事情打乱，或者突然我工作开始忙了，我停了一阵，我再去坚持就很难了。就是我这一口气，我就是。不能卸太多次，我现在真的已经卸太多次就有点
0: 对自己绝望了
2: 。你说的这种运动，是不是你去健
0: 身房上私教课啊？还是说就是总体来说所有的体育？不是，这、就是运动
3: 习惯。如果你保持一个训练量，然后你适应它的话，你就会比较容易坚持下去。但如果你一段时间打断它，然后你就停止，等你再捡起来的时候，就是你最开始那个是非常困难的，可能比你第一次开始还要更困难。然后如果一直这样反复的话，就会越来越困难。我我我其实也经历了好几次这样的过程，但是我现在就有点习惯了，就是就是说断了就断了，再把它捡起来，就把它当成一个常态。就是说我也不要要求自己说我每周都要怎么怎么样，就是断的话我就随它去，但之后就再把它捡。起来就是你可以从强度不要那么强，或就是不要恢复到以前那个情况，你可以从稍微轻一点的再开始做嘛
2: 。前段时间应该是坚持了一个多月，然后每周坚持去四到五次健身房吧
3: 。哇，这个很难啊！对你这个本身要求就有点很高
2: 。对，已经频率非常高了，然后突然忙了一阵之后断了，然后现在又断了一个多月了，我就觉得有一点。很难再说服自己去，然后每次去吧，都会不停地问教练说，我还有几次才能恢复到巅峰状态？我还有几次恢复到巅峰状态？然后就不停的就是要去数这个次数，然后这个快乐就是或者是给你带来满足感的程度会变得更低
0: 。所以 ，River， 你今天说什么越运动越焦虑，就是因为这样嘛。就是你的那个结果，你的运动的表现，并不是说可以层层叠加的，它是。他是时进时退这样子，所以你就觉得一个是这个，就是
2: 我觉得我们天道酬勤女孩儿就是很容易犯的毛病，就是那种为分数论，或者是需要很多量化的指标来证明说我的勤劳真的是被犒赏了的。就是如果我天天运动还没有瘦，嗯、或者像我就有点像当年天天熬夜考不出好成绩的学生一样，就是自己啊、哎、太蠢了，就那种感觉，然后就很焦虑。然后就像我前面说的嘛，我就有一个月基本上保持了隔天运动的状态，但是。体重的变化没有那么大，或者我没有长出我理想的马甲线，但是我的二头肌却越来越发达了，就是没有达到我理想的状态，我就会觉得很焦虑。然后在这种状态下，你逃避运动其实也会带来很大的愧疚感，就是你成你成绩这么差了，就是你成绩这么差，怎么还逃课呢
1: ？<笑>对，这就,就是我我说的。你怎么着就都是 PUA， 你有一点点进步，你就会觉得自己进步的还不够多，然后你没有进步，然后退缩了，你会觉得就是他已经在暗中审视你，你这个 loser， 你这个小人，就是就是那种那种感觉。就像我刚刚说我跳绳越跳越胖那一阵子，就因为每天都是穿着背心儿下去跳嘛，就看别人跳绳那个肩膀还有那个。上上上臂的线其实会有变化的，然后我就觉得自己每天都越来越膀大腰圆，然后越看就越自我厌恶，就是自我怀疑。然后最近我不是因为孕反，然后再加上生病，就变得突然特别瘦，然后就除了肚子之外，其他的部分全都在瘦。然后我就突然间觉得，哎。我现在这个爽感好像比运动开心多<笑>。对对对，我当时也
2: 是，我就是没有运动，然后特别忙，然后没有规律吃饭，反而瘦了。我就觉得说，哎，瘦了不就好了吗？但其实这种瘦又不是健康的瘦。对啊，天哪，
0: 满
3: 桃，你有什么话要反驳的吗？对啊，我觉得你们太把运动和结果挂钩了，<笑>因为运动是一个，就是你们完全把它看成一个达到更好的身材或者是什么样的一个手段了
1: 。不然呢？<笑>
3: 啊，因为它好玩啊！对啊，
1: 运动
0: 就是为了运动啊，就是生命就是在于运动，运动是为了活着。
3: 对，没错，好
0: 吗
2: ？不动也可以活着啊，就是会死的快一点。你看那种活了很久的东西，通常都是不怎么动的，像什么王八、乌龟什么之类的。
3: 你就那你看看钟南山，<笑>能不能找一点好一点的<笑>他就是作为一个。一个长期的一个习惯，你保持着，它总归会瘦的。但是你不能期待说，我这一个月怎么样，我就一定要瘦到怎么样。你这样的话，可能对身体也不太好，而且这个这个习惯你就不容易坚持下来。像你这个强度这么高，对一般正常人来讲，四到五次，这个无论从时间安排还是你的那个身体的就耐受能力来讲的话，都有点太大了，就是不利于你长期形成这样的习惯
2: 。就是我一开始吊起太高了，是吗？<笑>对对啊，而且我
0: 好像我记得以前看过一个一个不知道是不是非常科学的一个数据说，说如果你单单纯是为了瘦身的话，可能运动只能起百分之十的作用，然后百分之三十靠吃饮食，然后百分之七十靠睡,睡靠睡觉。不对，那这样加起来就超过百分之百了。然后睡觉反正肯定超过百分之五十，然后紧紧接着是饮食，然后最最最小的才是运动。如果只是单纯为了减肥的话
3: ，像减肥都是说七分七分三分练，七分吃，所以吃其实是最重要的。哪怕你不运动，如果你真的是能够做到像吃的那么健康，就减少你的嗯、呃、碳水摄入，包括你的就是所有的糖分还有脂肪摄入的话，你是可以达到瘦身，你甚至不用运动。我说运动本身它是一个辅助的手段，会让你就变得更加你的代谢更快啊，它是作为一个整体的。步骤中的一部分，不是说你专门去怎么样它。
1: 其实还有一个想刺激我运动的一个 idea， 是因为朋友推荐了我一本书，叫做《运动改变大脑》。他讲说，就是如果你形成规律的运动的话，你的就是运动之后可以帮助你的身体和神经更强健。其实反过来是能够改造你大脑的思维方式和做事的效率的。就这，然后听到“抽筋女孩”听到这句话就觉得我要运动。<笑>我想要改变我的大脑。你们这些运动人好功利哦<笑>！最后又是以失败而告终。但是的确就是，呃，它里面的很多案例其实就是在讲说，运动可以让你的神经纤维可能就是怎么说呢，就就变得发达了。之后，你你大脑影响你的大脑皮层，然后你大脑再去运作的时候会变得更高效。然后所以说，比如说很多养老的机构或者是一些特殊人群，比如说。呃，就智力发育障碍的人群，或者是老阿斯海默之类的这种人群，治疗他们的大脑的一个方式就是运动，就是要通过一些基本的大动作和精细动作的训练，反过来训练他们的大脑，让他们建立一些认知和逻辑的联系。就是，就对于正常人和非正常人，这个都是有效的。就是，我是我已经想能想到各种各样的办法去刺激我运动了，包括科学的和不科学的。但是就还还是没有办法达到像你们说的那种，就是把它变成生活里一个必不可少的东西。它它可能是我生活里必不可少的一个东西，但是是一个必不可少的负担和和就像我说的，就是运动不运动，运动不运动，我都觉得它是在榨汁，我在批判我，我在认为我不是一个合格的对象的这么一个东西
0: 。他是谁啊？你说
1: 运动说运动或者运动之神？
0: <笑>你会不会把运动太拟人化了<笑>，我想说运动
1: 并没有时间去 judge 你好吗？可能因为我们家我们家那位就太爱运动了，我觉得我们家那位就是运动之神化成凡人，然后驻扎在我们家的，<笑>这样不是
0: 很好吗？你老公如果那么爱运动，不会带动你吗？对啊，你可以两个人一起
1: ，更不会啊，他看不惯我不运动啊，我还记得以前就是。头几年他就喜欢骑车去环湖嘛，什么太湖啊，什么千岛湖之类的。<笑>有一年就拉我去环千岛湖，然后最后就是我发了一张朋友圈的照片，就是我面就是面如死灰，就大概三十多公里环了一个<笑>呃环了一个千岛湖的一个小圈，然后我我面如死灰，然后他开心的露出了就是八颗大白牙的这样的一个照片。我觉得那个就是我们俩生活的写照，就他每天运动，他现在就是每天可能跑。跑步，或者是划船机，或者是周末出去骑个一百公里，这是他日常。但是就是我，我我觉得就是我心中可能有一个理想的我，可能就是跟他一起完成这些运动的。但是现实中的我就是蹲蹲在家里，嗯，安静的等他回来的。嗯，有一点点悲伤。那他会来指责你的懒散吗？会啊，我已经习惯了呀。然后之前我不是花钱买私教吗？然后，然后他会说：“你还不如把钱给我。”然后想了一下，我说：“不行，你态度不好。<笑>”就是因为，因为因为，因为他其实很专业，他是运动专业的嘛。然后他可能就会在评判你的强度和你的动作的时候，就会变成了很典型的夫妻吵架。很
3: 好，我的天呐，好想有这样的伴侣。
1: <笑>然后就甚至可能上升到就是
0: 你不爱我。我无法想象自己跟一个不爱运动的人共度一生。
3: <笑><笑>真的，我也无法想象。谢谢你的祝福。所以你们有碰到什么运动是让你们觉得很喜欢的吗？或者是用什么运动让你们觉得特别特别讨厌、特别不喜欢
2: ？我有一个最喜欢，目前我最喜欢的运动是滑雪。
3: <笑><笑>那为什么喜欢呢？因为拍照好看。<笑>不是。<笑>不是，我是觉得就是拍照没有脸，啊
2: 、<笑>看着贵<跪>，<笑>看着贵<跪>，<笑>对，气死了你们是么，真的是。<笑>呃，我说一个，我说一个，那个很正经的理由啊，就是我觉得滑雪是少有的能让我们这种一贯就是特别约束自己的人感受到一点失控的快乐。哦，
3: 就是好哲学哦。我以为说滑雪，因为你从山上下来，你就必须要滑下来，因为你也下不来<笑>
2: 。我跟你讲，并不是，我当时第一次去滑一个中级道吧，好像是中级道，但那个中级道会就是坡度会比一般的终极道更陡吧。然后那个教练是一对一的带我，然后我滑了几个弯之后，我就真的不敢下去，然后我变成了那个教练第一个，最后脱了雪板帮我扛上
3: 去。天呐！教练真的好丢脸，教练这一单好亏
1: 哦。<笑>所以享受的是这种失控吗？
3: <笑>颜面的
1: 失控是自尊的失控，
2: <笑>这个是有点太失控。但是就是那种我能掌控的，我我能掌控的范围内，那种尽量滑的快一点，那种下来的感觉就很爽
1: 。我能，我其实完全能懂 River 说的这种。感觉就是不确定性和就是你把你不需要去考虑动作标标准，或者说你是不是能瘦，就是这些东西在这个运动里面不是考量的目标。嗯，
2: 嗯对，因为滑雪你也就知道不会瘦
0: 。哇，那你们好适，你们两个好适合去练跳水啊！为什
1: 么会死啊！<笑>又省时间。<笑>如果按这个标准的话，我最喜欢的其实是我一个只做过两三次的运动——攀岩。我第一次攀岩是野攀，就直接是在大理那边的山里，有几块巨大的那种用于野攀的石头，就是围绕着那块石头有八条线。当时是有教练带我们的，第一条线我差不多花了一个多小时上去的，然后第二条线其实我一直到最后都没有上去。但是很难得，是一个我完全没有达到任何结果，但是我仍然很开心的运动。就是你会开始去抛开那些，呃，所谓的动作标标准和会不会瘦的这些想法之外，纯粹的去在思索我的手放在哪儿，我的脚放在哪儿，我如何才能让自己更往上一丢丢。就是那那个时候，我不需要看短视频，我也不需要听广播剧，我的脑子里面就是想往上爬。嗯
2: 对，那个时候是有更高、更快、更强的感受的
1: 。对，就尽管最后就第二条线，我就可能只上去了一小块，然后呃，而且中间有一块特别难，就是被教练和,和我老公抱上去的，但是让让我完成剩下的线，但是我还是觉得很开心。就是那天是真的有多巴胺在的，不过也可能因为那天是野攀，嗯、可是
3: 正常的运动状态就应该是这样啊。<笑>
0: 哎，其实你们刚刚说的，就是我觉得，我我也承认，我觉得去健身房里面做那个无氧的力量训练，还有包括有氧，其实我自己本身也蛮讨厌的。是不是因为这几年就是大家都流行去健身房啊，所以就也跟着去
3: ？我不是，我更喜欢户外运动
1: 。我觉得我选择健身房是因为花了钱就觉得自己有义务，或者是认为自己有了金钱的压力就必须要去。但尽管最后你可能还是没去。哦， 但这个钱就就浪费 了， 是不 是？ 嗯，
2: 对， 而且现在健身房都会给你一个有效 期， 就是你一节课的有效期就七 天， 你就会有这个紧迫 感， 想着 说， 哎 呀， 赶紧去把这个课上了。我就是为了强制给自己外外部施 压， 就内在动力不 足， 就只能外部施压。哦， 而且我都已经发展 到， 就是你让我去健身房办 卡， 对我来说一点约束力都没 有， 就没 用， 我只能找私 教， 就是有一个。不仅有一个机制在催着我去，而且是是有一个人类人类真实的在催着我，不停的要催着我去。然后我以前 fire 掉一个教练，就是因为他不催我教
3: 练，然后导致
2: 我课过期，然后我就怪他，我说因为
3: 你不催我。我去健身房是我喜欢上团课<笑>啊
1: ，我真的最讨厌上团课了。这两年上海不是很流行 Super Monkey 之类的，还有那个乐乐课，还有最近出的那个叫什么？是是是不叫课课呃 Class Pass 还是哪个？就是所有的这些很便
3: 宜，它是可以买点，然后去兑换不同的，就是让你体验各种不同的那个运动，对对对我全都试过了
1: 。对我身边的这些运动狂魔，就每天至少两三节的这种起，就是真的非常的佩服。然后就一天不运动，就感觉他们的这一天就白过了的感觉。就我我我非常的佩服和羡慕，但是我知道我无
3: 能为力。我觉得上团课就是它就会有一种竞争性啊，就会让你那个。就是发挥出比你个人自己一个人运动的时候，嗯，更努力的状态，还是为了要赢
2: 。<笑>你们真的，我发现喜欢运动的人都是极其 competitive 的人。
3: 也不是极其，就是说，如果我一个人运动，我也可以运动，但是我就是没有一个横向的坐标。但是如果我跟其他人的话，我就可以跟教练对标，或者是我走进这个团课里面，我就会看到最壮的一个女生，或者是谁谁，我可能就是把和她对标，我就是不能比她低。这样的话，就是让我的强度会更大，这样不是很好吗？嗯
2: ，我不能上团课，团课没有让我感感受到一种尊贵的服务。
3: <笑>啊？哎。
2: 你还
0: 想要被服务？<笑>你是冲着去流汗的，你还想要被服务，真是太莫
2: 名其妙了。就是你上团课，你的那个就是教练没有办法把所有的专注力放到你一个人身上，他肯定是放在所有人身上嘛。那我就所以你就,你就要更努力，然后就
3: 是赢得他的关注，就是
2: 有一种 attention hall 的感觉，就是所你就必须全神贯
0: 注对我一个人。<笑>你的动作有多困难啊？需要教练一时时刻刻都盯着
3: 你。大部分团课很多都是做有氧吧。对，就所以就是有氧这样会稍微有趣一点
1: 。呃、uh, ，没有，我说我就跟着健身房里面，就是每天他那个课表嘛，然后上过一次单车课，然后完全跟不上。就是健身房里每一个这种大妈，就是蹬的都飞快，就是很明显就是退休了，每天可能至少来上三节课那种大妈，然后看到我就是非常的挫败，然后就再也没有去过。还有一次是去呃瑜伽。就是老师纠正我的动作都已经变成了重点纠正对象然后最后大休息室的时候我又睡着了，就真的非常丢脸。后来也再也不去了，最后还是选择要么去游泳，然后要么去上拳击课
3: 。我说我有一次上团课，然后我进去然后就看到一个非常干瘦的女生，她拿的重量很重，拿了好几个片，我就想说我的天呐，她都这么强，我可不能输，我就加到了和她一样的重量。然后老师就说上课了，他就把那些片儿都卸下来了，他只是为了方便拿过来。然后我就没来得及，我就指着那个重量上，快死了。<笑>我要纠正一下，我觉
0: 得不是所有爱运动的人都很爱竞争，我就没有这样的竞争这么强的竞争性。我觉得满堂是在任何事情上都爱竞争，然后他表现在了运动方面。
3: 因为你就是在生活中很少有这种什么竞争的机会，特别是包括是那种对抗性的运动，就是两个人对抗的那种，哎、就很少有这种场景啊。所以你只能在运动当中去去发泄，不是发泄，就是去，就是我有这方面的需求
1: 。我好像已经想象不到我上一次参加竞技体育是什么时候了。就是我我需要竞技的唯一对象就是我和我的决心。<笑>把你老公压在身下，可能算是一种竞技体
0: 育吧。然后你们就有了第二胎。哎,<笑>哎，说到那个，可能这个可能不宜播出。我就算跟我男朋友在床上运动的时候，我都会争取在上面，这样就可以锻炼，感觉自己在做那个平板支撑
3: 。你真的好疯、哦、<笑>啊！你我，你
0: 这，就换姿势的时候在考虑要用哪块肌肉更好
1: 。天哪！那你能 enjoy 吗？
3: 这个运动的这个思维是在那个周周的生活的每每一刻都在出现的。就比如说我们去蹦迪，他就会蹦得格外用力，然后他就会说现在是在做一个有氧。
2: <笑>运动是一种战略统筹思维，是吗
3: ？对，就是在时时刻刻都是这样。你现在你在使用自己的肌
0: 肉啊，你就会感觉到、哦、我在控制自己的这块肌肉，在
3: 控制那一块肌肉是吗？对我现在上楼都会有意的控制，让臀部发力。
2: 我到现在都没有办法理解你们说的这个事情，就是我不懂什么叫做哪块肌肉和臀部发力，我就没有这种感觉啊。我觉得只是抬脚
1: 。我现在能做到的这种努力就是坐在瑜伽球上办公。然后呢？<笑><笑><不懂><笑>对
0: ，这不算运动啊
1: 。就是因为如果你你你坐在椅子上办公的话，你就会保持一个姿势嘛。那你坐在瑜伽球上，你时不时就会晃一下、动一下，就是让你的肌肉不要那么僵硬
3: ，也是一种运动。好微弱的运动哦，
1: <笑>可能对体态
0: 修饰会有好处吧，就不会让你哈腰驼背什么的吧。
2: 那我上一次感受到这种竞技性的，就是对着 Switch 里面的小人挥拍子会干、挥杆，啊，那个运动，嗯，对，它
0: 也
3: 是一种运动啊，也挺好的。对啊，我
0: 觉得运动还有好处，有情绪的宣泄就。是你一般在生活中就真的体会不到
1: 。那我相信，对我和瑞 i 来说，可能刷卡那就是我们最喜欢的运动。是的，是的
3: 。
0: 嗯嗯。<笑>那说起来，你们有没有算过每个月或者是每年在运动上会花费多少钱啊？大概
3: 我可能是花费最少的吧。<笑>你多少钱啊？因为我没我我不太花什么钱啊，因为我现在我现在我就之前总体就就。嗯， 请了大概半年的私 教， 然后我从他那里学来的所有的知识之 后， 我就不需要私教了。嗯， 我现在都是自主的进行一些训 练， 然后偶尔去上团 课， 为了体验这个竞争的氛围会出一点 钱， 其他的话就还好。嗯，
2: 我一节私教课加一节拉伸 课， 差不多是九百块钱左右。What？ 拉伸为什么要上课 啊？ 好
3: 贵
0: 哦！
2: 啊， 就是他专门帮你来拉 呀，
0: 你自己不能拉自己哦。这
3: 不是赠送的吗？这不是私教课，不是不是，是他专
2: 门给你拉半小时
3: 。哦，拉这么久，你就自己拉拉自己就好了。自己买个筋膜球啊。没有，
2: 他是他来帮你拉。
3: 算了，他就是要享受尊贵的服务
2: 。对我最喜欢上的就是拉伸课，就是一边他帮你拉的时候，<笑>这就是健身房里的按,按摩，对<笑>嗯。嗯，我有的时候甚至为了拉伸课。才会去上这个常
0: 规天啊
3: ，你就是想去按摩而已
0: 。九百块哦，那你比如说你那一周，你说一周去四五次的话，就三千、嗯、三四千块钱
3: 。嗯，对。天哪，那我有点理解你为什么这么焦虑了。天哪，你这简
1: 直就是新世纪的买椟还珠呀！<笑> yeah, 我换你，我也会很焦虑。这个钱
0: 到底是花还是不
1: 花？嗯<笑>
3: <笑>怪不得就是这么急着想要在这个这几周内瘦下来，
1: 哎
3: ，干脆去做摘胃手术好了
1: 。<笑><笑>我之前是健身房的卡，办了一次性办了两到三年，所以捐下来可能每年也就几千块。然后大头其实呃，然后零散的钱就类似于买买跳绳，然后买买体重秤这种，就也也还好，但是大头就是有一阵有一段时间差点变成传说中的 lululemon 女孩然后那一阵花钱花的比较狠，但是今年已经收敛了。你居
0: 然买 lululemon？ 对，真的哦，因为你在练瑜伽，对，然
1: 后而且尤其是我我上次怀孕的时候 ，lululemon 那个 a l i n 的系列的那个裤子是就是怀孕穿特别合适，因为它的腰腹包裹的非常好，然后那一阵就是就像呃像像。像早年像挤口红一样，就疯狂的想 all 所有的颜色，但但那一阵很快就过去了，所以最近就还好，嗯，就没有什么好花钱的地方。我甚至原来每年还会花钱买那个 Switch 上的 j a z z Dance， 呃，就每年买它新出的那一年的那个舞蹈卡。但是自从在 B 站发现有合集之后，我发现我对着 B 站跳也是可以的，反正我也不在乎我的动作标不标准，我只要跟着动就好了。所以这笔钱也省下来了。真我跟
3: Lancy 就是连两个人一起跳这个都会比谁的分数更高嗯。嗯，你们真是
1: 竞技家庭啊
3: ！我们家有很多运动的设备，就是什么健身房那些杠铃、哑铃啊，然后、嗯、TRX 啊，还有什么家里都有哎、欸，就这些是我购入的一些设备。我们两个那天在家里就是跳那种在健身房才能上的那种操课，就是需要一些设备的，就是装备的。我们两个竟然两个人都可以完全满足，就不需要去健身房，家里面全部都有各种重量片儿，什么都有
0: 。哎，这几年的网红运动蛮多的，我们是不是都或多或少都有亲身参与过 ？Riven， 你最近不是在玩飞盘吗？飞
2: 盘就是跑步啊，也没什么区别、啊，我觉得就也也会有很强的对抗性、竞技性啦，就是比赛。我觉得这个应该满堂会蛮喜欢的。你本人并没有很喜欢
3: ，嗯，你好犹豫哦。就不足以让我支撑下去了，是不是因为其他人都是去找对象的，但是你你有对象，所以就觉得没意思。
2: <笑>对，而且那个就是他们那边拍照的人就真的很偏心，就是他们就一直会盯着那种
3: 嗯、呃、穿的少的人
2: ，对，<笑>拍照
0: 。哎，为什么玩飞盘会有人拍照啊？不懂
3: ，因为是网红运动啊。因
2: 为我参加是一个俱乐部啊，他们专门会聘请聘请一个摄影师，然后会给你拍拍很多照片，然后就发到群里面。然后我真的一看上面没有任何一张我的照片，全部都是一些就是精心打扮过的
3: 妖艳贱货。对对对,对我就很生气。算了，我们不能这样讲他，就是那些就是更愿意展示自己美丽的女孩。<笑>我我突然想起来说，我有一次碰到就是那个网红运动那个地方，我有一次去冲浪，然后就是。就是我们去冲浪就真的是去冲浪，然后就是防晒裹得严严实实，然后就跑到海里面去。就是因为租板也是按时间算的，我们就在那个时间段里尽可能的去去去去在海浪里面玩。然后，但是当我们上岸之后，就有好多女孩，她们就是穿着像比基尼一样，她们去冲浪。我想说，你这一下去就是裸体啊！啊、uh... ，就是那个浪一来，你就是。
2: 对呀、啊，你穿比基尼是不可能冲浪的。你这个冲浪也就算了，我去那个滑雪的时候，我到山顶最冷的地方，我还看到有女孩穿比基尼在那儿拍照
3: ，我都惊了。然后还有一个人就是穿比基尼，然后外面穿个像蚊帐一样的纱，然后他就在那边抱着板子一直在就是拍照。然后我都想说，哎。就是就是这些人来跟我们抢板子真<笑>烦人。
0: <笑>所以他们并不是真的，比如说穿比基尼滑雪的人并不是真的在滑雪吧？他只是
2: 为了拍照而已是吧？其实好像在滑雪更好的一些欧美国家吧，就是双板滑双板的人会比滑单板的人要多，而且一开始的滑雪来说，就是滑双板被认为是更正统一些的，滑单板的可能是那种 hip hop 文化开始进入之后呢，那然后有一些就其实是有一些 underground 的文化在他们去弄单板的滑板，但在中国就是完全倒过来的，就是单板的整个销量和。就是整个市场会比双板要大很多，就是因为单板的衣服比双板的要更好看啊！原来是这样
3: 。但其实双板其实是，就是如果你后面进阶之后，双板的技术可能性是更多的，就是提升空间是更大的。对对对,对,
2: 对。就是我之前有采访过一个滑雪的装备的一个。就创业者吧，他就跟我说，其实，在欧美很多国家，像那种单板，他们是不被允许进入正式的那种雪道里面的，就是因为觉得他们这种对雪道的破坏力很大，或者怎么样，他们是不被允许或者是这种两两边是要分开来的嘛。但是在国内，现在这一块就是还非常起步阶段了
3: 。而我觉得现在这种网红，就是让很多运动变得很，就是他它和我们本身的那个运动本身有点有点,有点有些偏移。就比如说路冲，也是有好多有好多女孩她们去玩路冲。他们也没有就是在进行进阶的技术探讨，当然也有很多人是在这样子的，但有些人他就是觉得这个很红，然后他就想就是很酷炫的在上面扭着拍照，然后他们学的动作都是一些拍照的动作，就是一些什么蹲在板上，可是那个动作没有任何意义，就是走走，然后我突然间蹲在板上举起一只手，我当时就不明白他们在干什么，然后后来发现他对面有一个摄影机。<笑>但是我同时另一方面又觉得(笑) 说， 是因为这种网红的风 潮， 它会引领更多人来加入运 动， 就好像也是一个好事。
0: 嗯， 那最后想问一 下， 就是作为女生的 话， 运动会更难一点 吗？ 刚刚一开始 River 说 到， 他说他到了初 中， 我觉得这段经历蛮有意 思， 就是因为身边的女生成绩好的女生都运动很 差， 所以他就自就是自己剪断了自己的翅膀。你会觉得会更难一些 吗？ 不管是
2: 要开始一项运动，或者是坚持一项运动，会啊，我觉得这个也是我自己的问题，就是我自己总是活在要么是自己的凝视里，要么要么是别人的凝视里面，所以我自己才会就是不断的为了别人的期待去调整自己的表现嘛。但我觉得我自己会活成这个样子，也是这个社会造成的
1: 。哈哈哈哈哈！哭哭。<笑>豆瓣前几天有一个这种。关键词好像很频繁的在我首页刷到，叫“服美意。你们看到了没
0: ？有哎，我听说过，嗯
1: ，就是美的奴役吧。我自己没有去了解详细的这个词是怎么来的啊，就是意思说我们女生买东西、化妆、保养、健身，都是在服美意。然包括做头发、染头发，就什么事情都可以上升到服美意这件事情上， oh. 就认为这个东西是男权社会强加给我们的奴役。当然有一些是对的啦，就比如说可能过分的去去整容啊，或者是怎么样，但但有一些在我看来就是，嗯，我出门弄下头发，或者说我化个妆，就也叫浮美意了吗？就他认为说你本来可以把这个时间用于健身，就是强强身健体，或者是增长知识上，但你把这个时间用于臭美上了，所以他就是浮美意，就嗯。田园女权如我，我也没有办法，就是全然接受这个概念。我不知道，就是现在这种就是运动和追求 fit 是不是也是所谓的服
3: 美医的一种？嗯，我这也是因人而异吧。你看我服了啥美医啊？<笑><笑><笑>你
1: 本来就很美
0: 。<笑>而且我觉得你说的 fit 跟健康可能是两种概念，就是有的人他是为了瘦，他瘦了是因为觉得说女生就应该瘦，但这个跟运动其实。并不是有直接的关系了，就是运动不一定它带来的那那种美不一定就是传统的这种审美的的中的女性的美。我今年也是加入了豆瓣的一个小组，就叫呃 Women Fitness， 然后里面所有的照片都非常的非常的激励人心，就是大家都在疯狂的剖自己的肌肉。都都不是那种说我有多瘦而是说你看我
3: 现在的那个肱二头肌有多大、啊？对
0: ，多大，<笑>大家都疯狂剖自己的肌肉，我就觉得很受鼓舞，
3: 挺受鼓舞的。我们之前我们有一个朋友，他就是他，他找到了他的生命中的一项运动，就是举重。他就是真的是去参加那些业余的比赛，然后去举重，然后练得非常的壮实。就是如果是像以前的话，就会觉得说他可能是一个。嗯嗯，就是运动员这样，大家都会敬而远之。但现在大家都会觉得说他这个身材、这个体格也很好，大家可以欣赏这种美了
2: 。嗯，我记得前段时间不是，嗯，周周还发了一张照片到我们群里面，就是那个尼可基德曼吧，好像他现在整个练的都是会身、全身肌肉的一个一张照片
0: 。哦，对哦，对对，嗯，虽然他的脸很僵
2: 是假的，但是他身上的肌肉是真的。<笑><笑>对，我觉得这个好像也是整个时代审美情绪的一种变化，就是原来这样的一个形象可能是不被整个就是大家价值体系里面所认可的，但现在的话，好像整个时代情绪变了，就从原来的白瘦幼慢慢慢慢的转向说啊，我要有力量，我要健康这种
1: 。对，我觉得，但是我们也不能完全就是代表我们的圈层，就是我们现在。可能开始认可这种美了，但是随便你去小红书或者抖音下面去看，呃，一个健身网红或者是一个运动网红的评论下面，往往充斥的比较多的还是那种非常直男爱式的发言，说，哎，你这样的谁会喜欢，谁敢娶，就这种
0: ，什么张伟丽是不是？说张伟丽什么怎么怎么会有男人敢要你什么的
1: ？啊哦、对对对，还有那个前一阵那个铁人三项的那个一个几个女选手。每一个人都要出来澄清自己为什么参加铁三的时候要光脚，为什么参加铁三的时候穿的衣服类似于是连体泳衣， oh. 就是因为，嗯，大部分非观、mm. 非专业观众或者说不那么厚道的观众，就是在以最坏的和最恶毒的语言去揣测他和评判他，尽管我们认为说，不论是出于健康也好，还是出于。对自己力量的认可也好，把自己就是呃弄得壮一点啊，健美一点是好事儿，但还是有可能绝大多数人都不是这么想的。我觉得我自己都是有一个转
2: 变的过程，我可能自己过去都是在追求说要更白、更瘦什么的。我自己的转变契机就是越来越多的那种，嗯、呃，女针对女性的恶性事件被曝光之后，尤其是那个唐山打人的那个事情，好像一下子突然的。就感觉到 说， 哦， 我好需要力量 啊！ 就是我会想要 我， 我就觉得 说， 我不要再像过去那样欣赏那种白手有或者怎或者是那种就是弱不禁风的那种感 觉， 或者是成绩很好但是体育很差的那种形 象， 就慢慢的觉得 说， 开始觉 醒， 说我要。我也要练出肌肉来，然后我要让
1: 自己感觉到是有力量的。我觉得也是有一个点，我的点可能就是在于失去吧。就我原来真的是我没有追求过白，就是因为我一直很黑，<笑>所以就就然后我我我我是因为我一直很瘦，我也没有为瘦这个事情怎么困扰过。但但就后来变得不瘦了之后，就开始努力的去回想，为什么在我已经很瘦的时候，我还经常觉得自己不好看。就如果现在再让我重来一次，我肯定那个时候每天就就类似于像周周说的，我可能那个时候更有动力去健身，然后晒自己的肌肉线条
0: 。嗯，就是你如果有一个标准，你有一个我觉得是完全达不到的标准，用那个标准来要求自己的话，真的是还蛮辛苦的
2: 。那怎么办？我现在的运动，我现在的运动偶像是古爱玲哎，
1: <笑>我永远也达不到。<笑>你的起点也真的是嗯。起点和终点都有点遥不可及
3: 。天哪，我的运动偶像是张伟丽，我希望能变成她那样。
0: <笑>我觉得社会上能出现一个一两个像这样的女性的运动偶像的榜样，真的非常非常的重要，特别对小女孩来说的话，真的是
3: 太重要了。嗯、我觉得我们小时候的那个运动偶像，可能是对我比较有印象的是李娜
2: 。哦，李娜是很不错
3: ，她就给我一种很。刚强，然后很健壮，然后又很，就是和普通的女性很不一样的一种感觉
0: 。不过总体来说，中国的女性运动偶像是要比男性多的多的吧<笑><笑>我
3: 。我之前有采访过邓亚萍。What？ 对我之前有采访过邓亚萍，然后她是一个对运动很有发言权的人。然后后来她说，她对运动的理解就是说。他说你：“你你们不一定每个人都要当奥运冠军，或者都是要跑多快啊，怎么怎么样？”他就说：“运动就是一个很日常的事情。”他说：“老大，你每天遛弯也是一种运动，就是每个人就要就是找到自己最合适的，能够适适合你自己的运动，然后你可以把它坚持的进行下去就可以了。”就是他就是享受运动带来的乐趣，就不要那么功利。我觉得讲很有道理，送给你们，你们不要这么功利
0: 。好的，那我就。给邓亚萍的话加一，然后顺便说一下，就是如果你一定是要打扮的美美的才能去运动的话，我觉得这样也蛮好的，至少可以让你，可你可以让你更有运动的动力。就，对，就是为了拍美照然后去运动，但是你不要只为了拍拍美照而不去运动，这样的话就占用了很多资源，
3: 对，搞得人家没有板。
0: 子<笑>嗯，那今天就聊到这里，拜拜嗯，动起来，拜拜嗯，拜拜。